1: На днях мы отмечали день рождения писателя Виталия Бианки. Ну, Но... Вообще официально это 11 февраля, но сам он почему-то его э, всегда отмечал 12 февраля. А в гостях у меня сегодня, а вовсе не Виталий Бянки, но Ирина Лисова. Э, я бы сказала человек, который всерьез интересуется э, его жизнью и э, всем, что он делал. Для нас Виталий Бянки это такой, как сказать, вот я свое личное впечатление хочу сказать э, э, детский писатель, который э, писал птичку. Вот это мое личное э, из детства откуда-то такое, глубокое восприятие. Еще раз, Ирина Алисова у нас в гостях. Ир, привет. А, привет. Скажи, пожалуйста, э, чем тебя заинтересовала изначально э, фигура Виталия Бианки?
0: А я скажу так, не то чтобы она меня заинтересовала, мне кажется, Виталий Бянки, вот сколько я себя помню, он меня преследовал буквально всю жизнь. Начиная вот с детства, да, когда мы читали его книжки, заканчивая тем, что. В какой-то момент я попала на лесную поляну, которая была обтянута вся такими баннерами, ярко-желтыми с красными буквами. И там было написано «Виталий бянки Виталий Бянки. И я такая думаю, боже, что это за знак? Откуда оно в лесу? Но потом оказалось, что это жители Лебяжьего боролись тогда вот за берег Лебяжинский. Я на тот момент этой истории не знала, и мне казалось, что это вот просто какой-то некий знак свыше. Потом... Тоже абсолютно по чистой случайности я оказалась на похоронах одного из любимых учеников Виталия Бянки Святослава Сахарнова. Никак не могу тоже проигнорировать этот знак судьбы. И в итоге меня все привело к тому, что как журналист я уже познакомилась с внуком Виталия Бянки. И вот пришло, пишу дописываю о нем книгу. Насколько я понимаю, книга уже, ну, как сказать, на последней
1: стадии, ну, на одной из последних стадий.
0: Да, да, она практически готова, там вот чуть-чуть подрихтовать осталось. Э -э 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 -э
1: -э 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 Это биография, я, ну, правильно понимаю? Да, это бельтрезервная биография. Скажи мне, пожалуйста, как нам научиться читать биографии так, чтобы было не скучно? Вот я всегда очень э, скептически отношусь к себе по отношению к биографиям. То есть очень редкие биографии меня э, вызывали интерес. Это скорее было связано с э, какими-то фигурами, которые чем-то меня зацепили. Вот тебя, я так понимаю, бянки зацепил. А как это сделать, чтобы нас, читателей, тоже это зацепило, чтобы не только бианка Веды, Бьянка бианка Люба, и
0: прочее-прочее заинтересовались этой книгой. А, мне кажется, что вот читателя прежде всего да, надо заинтересовать именно человеческой личностью. То есть мы все вообще жертвы, Вот что касается Виталия Бянки, мы жертвы от советского литературоведения. Нам с детства, там, школе, кто учился в педагогических университетах, всем дал были, что Виталий Бианки — это такой добрый писатель, который, вот, как ты говорила, писал про, птичек. про птичек, да. да. На самом деле нет. Это человек с глубокой, драматичной судьбой, в которой была и война, и аресты, и предательство. И вот как его внук рассказывал, что его дед сидел практически во всех тюрьмах нашей страны. И при этом, да, мы... При, э, считаем, что это такой добрый сказочник про животных. Э, как бы нет.
1: Слушай, а вот был такой миф, я, я не знаю, миф это или нет, что, э, по-моему, Доблатов об этом писал, э, что писатели, у которых трудные отношения с э, властью в частности, они выбирали такую нишу, как Сладков, например, как Бянки тот же Чарушин. Э, но эта ниша про природу и про птичек.
0: Но это не совсем миф, это действительно была такая история, когда в какой-то, да, вот этот период жизни нашей страны очень многие писатели ушли в детскую литературу, потому что там казалось безопаснее. И там действовал изопов язык, да, на котором можно было вот что-то такое пронести и донести. Но как бы на самом деле ни разу это было не безопаснее, потому что то же самое дело Дед Гиза, когда почти всех посадили или упекли в психушке, и Хармс, и Веденский, это вот как бы не получилось безопасно все равно.
1: То есть, грубо говоря, не та литература, которую получал конечный читатель, а та позиция, скорее, которую занимал писатель. Да, конечно. Ну, а писатель... Тогда, по тем временам, ну вот я, кстати, хочу тебя спросить насчет сейчас. Я имею в виду, что лидер общественного мнения, конечно, понятие появилось гораздо позже, но тем не менее, тогда к писателям прислушивались. Писатели могли что-то решить, писатели могли кому-то помочь. Как, например, тот же, ну я не знаю, Симонов, к примеру, он же для многих многое сделал. Или там тот же Фадеев, которого, ну, многие очень считают всего лишь... Ну, в общем, не суть. Я имею в виду, что они помогали, они меняли судьбы и часто, и к лучшему. Может быть. Вот, я к чему говорю. А сейчас, что у нас происходит э, с писателями, по-твоему? Они являются лидерами общественного мнения, они влияют ли на какие-то процессы? Условно говоря, может ли великий писатель позвонить, ну, я не знаю, там, Путину и э, и кому-то помочь с квартиры? Ну, это я так, конечно, гипотетически... Ну, про
0: квартиры я, конечно, не знаю, но у нас же, да, есть тот же Захар Прилепин, который... Мне кажется, является лидером общественного мнения во многом. А у нас есть Герман Садулаев, который, ну так или иначе, он появляется на радио, он появляется в эфирах, и к его мнению тоже жители нашей страны, наверное, прислушиваются. Не думаю, что писатели сейчас обладают да, такой же силой и мощью, как вот в то советское время все таки И интерес к литературе уже немножечко ушел, сдвинулась она, да, на второй план. Но тем не менее, мне кажется, что если это писатель, который, ну, не просто пишет, а который болеет за свою страну, болеет, да, за, за людей, так, а тебе не кажется, что он может что-то сделать.
1: Что любой художник, я имею в виду в данном случае глобальное ощущение художника, он не может не болеть за свою страну. Просто каждый это видит по-своему, но тем не менее, то есть боль за людей Боль за какую-то...
0: Ну, смотри, мы, мы так обобщили литературу просто с тобой. Ну, пожалуй, да, есть коммерческая литература. Ну, извини, там писатели не думают о своей стране. Там писатели думают, как заработать деньги.
1: Кстати сказать, а вот этого в советское время-то не было, да? Не было. То есть я не могу вспомнить такие примеры. Хотя, если э, говорить о России, да, о царской России, то, в общем-то, многие писали ради а, Там денег. Писатели были с
0: определенной четкой своей гражданской позицией. Угу.
1: Но и э, за деньги тоже многие писали. Что уж а, там ну, скрывать?
0: Ха-ха-ха. Их не считали прям писателями. Ну, господи, вот э, это были авторы бульварных романов. Они были именно автором романов, каких-то там, детективных, но их не ну, как бы, никто не говорил, что они писатели, никто к ним не прислушался и. Не скажу, что в обществе как-то их обсуждали особо.
1: Но э, смотри, если мы возьмем сейчас общую массу читателей, э, хорошо, давай петербургских читателей. По-твоему, что они читают? Ну ты же как-то общаешься, у тебя больше с ними связь, потому что ты проводишь какие-то встречи. Ты а как я не давно, кстати,
0: читала опрос. На самом деле, по-моему, один из популярных сервисов по чтению проводил его. Читают детективы, читают научно-популярную литературу. Это вот прям то, что читают в Петербурге. Вот два самых популярных жанра: научно-популярная литература. Но я так понимаю, что, скорее всего, это всякие там самоучители. Как стать миллионером, быть счастливой, ничего для этого не все сделать. Сейчас относится То к есть э,
1: у нас э, то, что книга, это то, что переплетено и издано. Видимо, Конечно, судя да, по всему, сейчас да. Сейчас это так. Угу. Получается, что э, биография Бианки, которую ты пишешь, она э, будет нужна
0: узкому кругу людей. А мне бы хотелось, чтобы широкому. Вот я постаралась сделать, чтобы это было широкому. Потому что, на самом деле, для узкого круга людей сейчас есть биография Бянки. Она вышла в серии ЖЗЛ. В классической, деле, классической серии. классической серии, да. Она хорошая биография. Написала этот Татьяна Федяева. Но она вот классическая ЖЗЛ. То есть вот там от и до, протексты. То есть вот узенько. Я... Конечно, благодарна Татьяне Федяевой за эту книгу, потому что иначе мне бы пришлось намного больше работу туда проделать. Но вот все-таки я года четыре занималась только тем, что перечитывала дневники Виталия Бянки. Они нигде не опубликованы, они хранятся только в семье, в домашнем архиве. Но это было такое мое, наверное, моя большая просьба к семье, когда они попросили, вот не хочу ли я написать про деда.
1: А просила об этом семья изначальный заказ. Да, да, да,
0: это был угу. изначальный заказ от внука, мы с ним разговаривали, и он сказал, что нету человеческой книги про деда. То есть вот литературовеческие статьи есть, про книжки есть, вот в Жизель выходит биография, такая наукообразная больше. А вот э, история о том, что за человек был дед, нету. Я говорю, хорошо, говорю, что у вас есть от деда. Он говорит: а у меня дома вот целая комната, домашний архив. Все хранится у меня. Я говорю, отлично. Может, а. Давайте дневники.
1: То есть ты прям читала дневники, личные да, записи? Да, личные записи
0: Виталия Бианки. Он за... вел их практически всю жизнь, но сохранились вот с начиная с 30-х годов где-то и до, вот, до самой смерти в пятьдесят девятом году.
1: То есть получается, что ты по прошествии многих лет вот, как будто бы познакомилась с человеком, потому что ведь эти дневники, они, ну может быть, не всегда предполагались для публикации да, или для прочтения третьих лиц. Хотя это тоже такой очень сложный психологический аспект, да. для чего пишется дневник. Вот. Какое у тебя ощущение от этого человека? А у меня
0: сразу появилось понимание, что Виталия Бянки, как человека мы никогда не знали.
1: Но То есть вот, это два разных да, Бианки? Да, это абсолютно
0: вот, вот детские книжки, даже вот его взрослые повести. Ну, не взрослые, а такие условно-подростковые. Там он как-то более-менее уже проявляется. Но все равно это не то, потому что его очень много интересовали вопросы жизни, смерти, вот, вопросы человеческого бессознательного. Он, на самом деле, пытался вот проникнуть во все эти вот истории. Его волновала тема бессмертия постоянно, то есть такая тема, которая через все его дневники проходит. И ну, по его детским текстам этого не видно, и вот, и вот того погруженности и попытки понять человека этого нет. В текстах его для детей. А в дневниках прям вот видно, что его это волнует, что он за это переживает. И на самом деле самое интересное, что вот он как-то а, перекинулся немножко в такую в восточную философию, а, потому что он был увлечен очень рабиндранатом Тагором. И даже у него была идея создать сеть ашрамов на Алтае.
1: Ничего себе! А давай-ка в этом месте мы сделаем паузу.
0: Читать не вредно. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Читать не вредно.
1: А я напомню, что у нас Ирина Лисова в гостях, и сегодня мы говорим о книге книги Ирины Виталия Валентиновича Бианки. Необычный персонаж. Вот только что, до того, как мы ушли на паузу, ты сказала про то, что он увлекался Робиндронатом Тагором. Для меня это стало откровением. Мне казалось, что он был совершенно... Как сказать, он был гораздо более естественным человеком. Он, ну я не знаю, там, например, он, насколько я помню, учился на отделении естественного физмата факультета нашего университета, да? Да. Это я к чему говорю? Ну как-то это что-то такое очень четкое и материальное, да? Вот, когда у тебя при этом он еще сын ученого. При этом он сын великого, да, ученого тоже. Да, слушай, как интересно. Я Понимаю, что при рассмотрении любого человека, любого явления пристально, безусловно, ты начинаешь погружаться и открывать какие-то двери, которые были закрыты. Я просто не хочу особо спойлерить. Я хочу, чтобы люди потом, когда книга эта выйдет, а выйдет она очень скоро, взяли эту книгу в руки и попробовали сравнить свое ощущение от Виталия Бянки с тем временем, которое собственно, вскры... вскрывается в этом труде твоем.
0: Ну, я знаю, что ты давно этим занимаешься, сколько уже лет ты. А, ну, я недавно считала, это получается 4 года уже. Я живу с Виталием Бянке плотно-плотно. И, ну, самая меньшая часть это вот именно написание книги. Все остальное это было изучение архивов. Причем, да, не только те, которые у семьи хранятся, а у нас есть замечательный архив литературный в городе с Гали, который и исторический архив, где я там смотрела его, всякие школьные документы, табели, обучаемости. И как он учился? Плохо. Плохо учился? Плохо, учился был двоечником, мама расстраивалась.
1: Uh-huh. Ну что, что это бальзам на душу. А, кстати, насколько я понимаю, то, что он писал про птиц, это тоже, ну, почему про птиц, потому что он читал лекции про, по орнитологии, да, если он я не, не ошибаюсь? Он читал
0: лекции по орнитологии, он писал не только про птиц, он писал вообще про разных животных, и это большая заслуга его отца. Потому что отец с детства приучил его ходить в лес. Рассказывал ему о повадках животных. Кроме того, у Бянки постоянно и в городской квартире. Потом летом на даче жил целый зверинец. И всякие... а расскажи
1: подробнее, кто? Интересно же. Ой,
0: с, а, начиная от всяких лосят, у них жил какое-то время лосенок, которого спасли, принесли Бянки. Они этого лосенка выкормили, выходили. И этот лосенок. Привязался к маме Виталия Бянки, Кларе Андреевне, ходил с ней по пятам, как собачка, и пугал гостей тем, что вот выносили там, когда приходили гости на веранду, котлеты. И он приходил этими своими губищами, эти котлеты со стола утягивал. Жили две. Воспоминание говорится козочки, но я так понимаю, что это были лани маленькие. Тоже их выкормили, вырастили и потом через Финский залив эти лани на таких лодочках лайбах уплыли, когда вся семья уезжала с дачи обратно в город. Дача была в Лебяжьем, а козочки уплыли на маленьких лодочках вот на другую сторону залива, там, где сейчас Комарова, Зеленогорск. Вот там где-то был небольшой зверинец у друга отца, и козочки потом жили там. А дома в квартире жили, начиная от птиц, причем это были не клетки, это была выстроена огромная вольера, то есть из окна вот этого старого дома вытащена была рама, вместо нее была поставлена сетка, поставлены сухие деревья, чтобы эти птички там прыгали, и на дачу тоже, опять же, приносили там птенцов-подранков, начиная там от соколов, ястребов всяких, филинов, и они вот, дети с детства занимались тем, что для этих птичек, например, добывали там червяков, жуков, всех кормили, естественно, там для хищников добывали мясо на охоте.
1: Потрясающе! То есть... Человек, который э, описывал природу так, что, в общем-то, хочется читать, хочется смотреть его глазами. Я вот в детстве очень часто смотрела его глазами на лес. И <coughs> теперь я понимаю, откуда все это берется. То есть э, это абсолютно прикладная история. Конечно. Э, э, об этом невозможно э, написать чужих слов. И невозможно это полюбить было. А если, если например, ну, вот не, не детская литература, то чем бы он хотел заниматься?
0: Вообще он хотел стать ученым как отец, орнитологом, и он прикладывал к этому усилия, но вот так сложилась жизнь, что он сначала оказался на войне, да, на Первой мировой, потом гражданское, его судьба закинула в итоге в Биск, и там он, кстати, помогал организовать музей, который до сих пор работает в Биске и носит имя Виталия Бянки. Потом там же он стал директором школы. Сначала преподавателем, потом его поставили директором и занимался педагогикой. И уже когда он вернулся в Петроград в 20, осенью 22 года, он пошел в зоологический музей, где когда-то работал папа с просьбой, что вот он там собрал на Алтае коллекцию птиц, и он приш... коллекция потерялась в пути, пока вот возвращались. Но он, тем не менее, приехал с остатками, там, что, что удалось собрать, его не взяли. Ну, во-первых, испугались, что как бы, папа был очень известным ученым и, собственно говоря, все его в городе прекрасно знали, а тут уже новый директор, новое начальство, и, как бы зачем? Зачем нам лишний научный сотрудник, подумали? Да, Ну, конкуренция, угу. потому что понятно, что как бы, сын Валентина Бианки, наверное, обладает большим опытом, большими знаниями и потенциалом. Просто испугались, тем более, что как бы и орнитолог уже был, и должность была занята, и новую под него открывать не стали. И он был абсолютно опечален, а вот стихи какие-то, он еще что-то там писал с детства, еще, я даже прочитала такое неплохое достаточно стихотворение, он написал его в школе, сидя за партой, про Дон Кихота, и прям не скажешь даже, что школьник писал тогдашний. И он такой совершенно опечаленный был, что не знал, куда ему деться. И встретил брата Самуила Маршака, Илью Маршака, который был его школьным одноклассником. И он ему сказал, у меня вот тут брат Самуил с Ольгой Иронимовной Капицы, они вот открывают студию для писателей детских. Ты говоришь, сходи к ним. И он как-то вот пошел, позанимался у Маршака, у Капицы. По... И Маршак ему вот дал четкие ориентиры, что бы он хотел видеть от него. Маршак хотел сделать такого русского сеттон Томпсона. Получилось? Отчасти.
1: Это тот, тот, что Рольф
0: в лесах, да? Да-да-да. Mm-hmm. Вот. И вот уже в 23-м году, то есть он где-то вот осенью или, вес... Нет, наверное, весной 23-го года, да, он пришел к Моршаку, а уже зимой 23-го года сначала вышла первая публикация в журнале «Красный воробей», и следом первая книга если я сейчас не путаю, по-моему, «Чей нос лучше, который мы все до сих пор читаем.
1: Конечно, Чейнос лучше это, по-моему, классика, которая у каждого лежит. У меня, например, на даче точно совершенно на комоде перед кроватью лежит книга Виталия Бианки. Вот, это была первая я первая недавно ее да? просто пересматривала, потому что там чудесные совершенно иллюстрации.
0: Он был доволен этим? Да, потому что уже через год он писал своему другу одному в письме, что он наконец-то нашел то, чем хотел всю жизнь заниматься что искусство, литература, это вот все-таки его.
1: Удивительно, как многообразно может быть, да, проявление таланта. Да и вот как судьба его, да, закинула. Ну давай. Чуть отвлечемся да, от фигуры, от великой фигуры Виталия Бянки, и мы ждем просто с нетерпением книгу, если у тебя есть какие-то сроки, то ты нам скажи. Вот. А я сейчас хочу поговорить о том, что вот ты, например, перед тем, как мы с тобой начали беседовать, я тебе задала вопрос, а ты тебя, себя считаешь детским писателем? Ты сказал нет. Я себя не считаю детским писателем При этом у тебя совершенно чудесная девочка, которая хотела летать Когда я вырасту, я буду служить в полиции Я помню чудное мгновения Или три истории о первой любви Я почти все читала из того, что ты пишешь И мне нравится Я как мой внутренний
0: ребенок Порадовался а Почему же ты себя не считаешь детским писателем? Ну, мне кажется, очень странно загонять себя вообще в рамки а, писатель он либо писатель, потому что он пишет, либо нет. Детский он или взрослый. Ну, Даже Чуковский говорил, что для детей нужно писать. Лучше, лучше чем, чем для, для взрослых. взрослых. Собственно,
1: что он и продемонстрировал нам. Да. Когда читаешь а. кр- крокодила ребенку, понимаешь, какие там подтексты и, и, и слоеный пирог <coughs>
0: открывается. Да. А поэтому я просто ну, не загоняюсь в эти рамки, я пишу, значит, я писатель. Мои книги читают. И причем самое интересное, что... Я знаю уже две свои книги, которые читают не только дети. ко мне приходят взрослые люди, говорят, мы вот с интересом прочитали, и это вот, ну, несмотря на то, что для детей, нам интересно. Вот это вот как раз про девочку, которая хотела летать. Да. А вторая история, на удивление, это вот подростковая история при костинске оказывается, интересует история про любовь не только де- детей и подростков.
1: Но нам же тоже хочется узнать, чем дышит наш ребенок. Мы же забываем, мы когда становимся взрослыми, почему-то у нас как вот младенческая амнезия была у наших детей и у нас у всех. Так и у нас вдруг наступает какая-то амнезия, мы забываем, какими мы были в детстве. Полторы минуты у нас буквально. Ирина, а вот скажи, профессия журналиста и писатель, это противоречивые друг другу вещи или дополняющие
0: друг друга? Мне кажется, это дополняющие друг друга вещи, тем более да, окунемся в ту же самую историю до революционной России. И когда очень многие писатели были еще и журналистами. А
1: журналист должен хорошо писать, или э, должен, э, как это сказать, трафик нагонять хороший? Или это одно и то же?
0: Нет, это абсолютно разные вещи. Журналист должен хорошо писать и понимать, для кого он пишет, что он пишет и с какими целями задачами он это пишет.
1: Да, но ты же понимаешь, что нынче редактор, он все-таки, любой редактор, он гонится за Трафиком.
0: Ну, так, так как я вот сейчас редактор, я, конечно, гонюсь за трафиком, но я понимаю, что я работаю для читателей. И, например, да, ну, если есть выбор поставить какой-то там шок-контент или не поставить его, то я понимаю, что, например, я поставлю этот шок-контент, это будет паника, люди там перепугаются, что-то произойдет, ну, с ними может что-то случиться, там инфаркт, инсульт, еще что-то. Я думаю, зачем я буду. Вот это вот ставить, если оно ничего полезного не принесет. Если да, от этого есть польза читателям, то конечно. А если нету, ну как бы зачем?
1: Интересный взгляд у тебя несовременненький. Но мне приятно. Это Ирина Лисова. И мы ждем, с нетерпением ждем твоей книги про Бианки. Я уверена, что эта история она будет читаться легко и что она у каждого в душе отзовется. Ну а я напоминаю, читать не вредно.
0: Читать. «Не вредно».